0: Inicia 693. Análisis, debate e invitados con Edu Torres.
1: ¡Comenzamos!
0: Cuando yo conocí a los representantes en el fútbol, me los vendieron como una figura maligna. Recuerdo a Héctor Huerta hablando de Carlos Hurtado como si se tratara de un villano terrible, de la peor película de superhéroes que se puedan imaginar. Pero conforme ha avanzado el tiempo y he tenido oportunidad de platicar con algunos, he tenido eh, la dicha, por qué no decirlo también, de que algunos se convierten en mis amigos con quienes hablo de fútbol, con quienes comparto ideas, con quien intercambio puntos de vista, me doy cuenta que, que tal vez no eran tan malas como nos los quería pintar eh, alguna parte de, del periodismo nacional normalmente nos vamos a ver a Jorge Méndez, que transfiere a cuantos jugadores se imaginan y que es dueño del Wolverhampton y de un montón de equipos, a Mino Rayola, que firma a los mejores jóvenes del mundo, pero tal vez esos también son como las superestrellas, que quizá no todo lo que se dice de ellos sea el todo cierto. Hoy vamos a platicar, hoy vamos a resolver dudas y sobre todo nos las vamos a pasar muy bien en esta edición del podcast 693, en donde vamos a hablar de los representantes y su mundo dentro del fútbol. Mi nombre es Edu Torres. Voy a presentar a los invitados el día de hoy que sí, sí jugaron fútbol. No crea que, no, que desconocen totalmente ese tema como yo, que nunca pisó una cancha, pero eh, estuvieron en fuerzas básicas, estuvieron en ascenso, eh, conocen lo que es el vestidor y sobre todo es gente preparada. Es gente, por ejemplo, uno eh, trabajó, o mejor dicho, estudió, la carrera de eh, en cuanto a, a representación de jugadores especializó en esa parte. Los dos tienen eh, maestría en el Johan Cruyff Institute. Sin duda gente bastante bastante preparada. Y primero inicio con Armando Vallejo. Armando,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Edu. Con, con el gusto de, de acompañarte aquí con, con tu gran auditorio. Y, y bueno, pues agradecerte mucho la, la invitación. Eh, pues tenemos, como dices, el gusto ya de, de conocernos de hace tiempo, eh, de, de seguirte también en, en tu trabajo, el cual eh, sinceramente me parece que, que marcas una, una diferencia por la estructura que le das, eh, eh, porque también buscas eh, eh, prepararte, no, no ser eh, alguien común en, en, lo que, en lo que haces y bueno, pues eso particularmente nos, nos, nos agrada y, y bueno pues es algo que creemos que es importante para cualquier eh, profesión, industria, lo que sea, entonces bueno pues gracias por la, la invitación y, y contentos de estar aquí con, contigo y tu auditorio. Gracias
0: Armando y también a Mauricio Medrano que de los alrededor de 10 años que tiene Armando en, la, en, en este tema de la representación de jugadores, tengo entendido Mau que tú tienes alrededor de cuatro o cinco años con Armando, ¿es correcto? Bienvenido al podcast 193 Mau.
2: Edu, ¿cómo estás? Gustazo estar acá con, con todo tu auditorio. Sí, sí, ya, ya, ya llevo cuatro o cinco años igual con Armando. Este hemos, hemos ahí hecho una buena mancuerna y, este, y pues muy, muy agradecido de, de que nos invites acá a tu auditorio.
0: No hombre, es, es, es un placer. Armando, eh, para empezar la plática, eh, quisiera que nos platicaras un poco de ti, de la parte de tu etapa como jugador y
1: cómo entras al mundo de la representación de jugadores. Claro que sí Edu, pues mira, yo empecé realmente pues chico a, al, al proceso de fuerzas básicas, empecé a los 12 años, estuve con, con los Pumas eh, ahí en, en CEU, hice todo mi proceso, Allí en esas canchas de tierra donde, donde arrancabas ese proceso de fuerzas básicas. Estuve alrededor de cuatro, cuatro años con, con el Club Universidad. Uh -huh. eh, posteriormente se da la, la posibilidad de ir a, a Necaxa. Eh, to, todavía estando en Necaxa aquí en México, en las instalaciones de Coutitlán. Eh, la verdad es que en Necaxa me topé con un nivel muy importante en el tema de, de fuerzas básicas, con jugadores de de muchísima calidad, de mucho nivel, con buenos formadores. Eh, estuve un par de años en, en, en el Necaxa, me tocó eh, esta parte de cuando hicieron el torneo de reserva, Nacional de Reserva Juvenil, este, donde bueno, jugabas igual antes de los partidos de Primera División, en los estadios, este, con el mismo calendario. Eh, me tocó la mudanza a Aguascalientes también, nos, nos, nos llevaron allá tanto al equipo de Reserva como a la Segunda División. Me tocó esa transición, este, estrenar ahí todo el tema de, de Aguascalientes, estuve un par de años también ahí en Aguascalientes y luego eh, se da la posibilidad de venir a, a México, regresar a México con el Club América, eh, uh -huh. donde tuve la posibilidad de estar un par de, de años, también este, pues años que disfruté muchísimo, eh, tuve ahí la posibilidad de tener algunos acercamientos con el primer equipo, algunos partidos amistosos, eh, entrenábamos en la cancha de al lado del primer equipo, entonces este pues bueno eh, la verdad que eso es algo muy 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 bueno ¿no? el que el que los jóvenes puedan tener esa cercanía con los jugadores del primer equipo me tocó pues, la época de, de Cuauhtémoc, de Luilio de, de Davino, de Pavel Pardo de, de Clever, de Cabañas, eh, en fin, ¿no? De, obviamente de Falcone Memochoa. Eh, y, y bueno, de ahí eh, pasé a pertenecer al San Luis, era cuando Televisa tenía tres equipos, eh, el Mecaxa, el América, el San Luis, prácticamente pasé por todos, y el sí. San Luis me prestó a la Liga de Ascenso, a una Liga de Ascenso que, que ese equipo era Petroleros de Salamanca. Estuve ahí un año y medio, fue un proceso que me ayudó muchísimo muchísimo, muchísimo. este eh, La verdad crecí un montón de tener todo lo, todas las facilidades y todo lo que representaban este tipo de clubes en los que, por los que pasé eh, en, en fuerzas básicas. Bueno, me tocó esta experiencia con, Salaman con Salamanca, con un montón de, de limitantes, pero con un crecimiento que para mí futbolísticamente y como persona fue pues, este, muy valioso. ¿no? Este, uh -huh. Ahí tuve ese proceso de año y medio, me sirvió mucho y eso fue lo que me permitió ya después dar el salto a Primera División con el San Luis. Estuve eh, la mitad de una temporada eh, porque justamente me llamaron cuando el equipo este, clasifica al, al tema de, de Copa Libertadores. Okay. Estuve, con, estuve ahí con el profesor Juan Antonio Luna, posteriormente con el profe eh, Zurdo López y okay. eh, finalmente con, 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 con el míster... Eh, Ignacio Ambriz, ¿no? este, que fue el técnico que me debuta en, en primera división y al cual estoy sumamente agradecido, le venía regresando de esa gran experiencia que tuve en Europa y básicamente ese fue mi proceso, ¿no? este, ya para no hacerlo muy largo, eh, posteriormente tomo la decisión de, de darle fin a mi carrera como, como futbolista, ya no logré mantenerme en primera división. Eh, preferí dejarlo ahí con, con gratos recuerdos y con un proceso que, que personalmente me, me ayudó mucho en todos los aspectos eh, sí. regreso a México a terminar mis estudios eh, la carrera profesional eh, me faltaba un semestre lo termino empiezo, empiezo a trabajar este, yo estudié contabilidad de finanzas empiezo a trabajar en esa área y, uh -huh. y bueno eh, la verdad es que el tema del fútbol siempre ha sido mi pasión siempre ha sido algo este, que bueno pues desde, desde muy chico Siempre, siempre me visualizo con, con el tema de un, de un balón y, y bueno, este, ya tenía esta parte de la, de la cabeza ¿no? de la representación de jugadores, yo en su momento tuve representante, me di cuenta de muchas cosas, eh, de que había áreas de oportunidad importantes para, para buscar hacerlo un poco distinto, obviamente sabiendo que es un camino complicado, difícil, este, que lleva su tiempo, que, que hay que picar piedra, que, que hay que ir ganando terreno de, de a poco, eh, haciendo las cosas bien porque es un, un como tú sabes es un pues es un mundo este muy muy cerrado muy complicado pero pero bueno este lo traía en la cabeza y bueno pues ahí tomo la, sí. la decisión de arrancar con la ventaja de que como había tenido este proceso como futbolista profesional pues ya conocía algunos jugadores no entonces eso me permitió este la verdad pues no, no empezar de cero no este eh, eh, y ya arrancar con, con uno, dos o tres jugadores que, pues, ya en ese momento estaban en primera división. Eh, y bueno, pues de ahí, de ahí, de ahí arrancamos esta, esta parte. Y bueno, pues hemos ido construyendo de a poco las, las, las cosas eh, con, con, con pasitos ahora sí que firmes. Y, y bueno, hasta estos últimos años, donde, bueno, como tú bien dijiste, eh, se incorpora con nosotros Mau. Y bueno, este, también ha sido ahí un pilar importante para ir capitalizando pues estos esos primeros años y bueno, pues obviamente también esta, esta última etapa que hemos tenido en esta parte. De... Claro, y Mau, eh, tengo entendido que Armando es la persona
0: que por así decirlo tiene la licencia de representante, eh, ¿Sí es? es la persona cabeza de, sí. de la agencia que ustedes tienen, ¿cuál es tu papel, cuál fue tu formación y cómo llegaste a este mundo?
2: Mira, yo, yo no alcancé a jugar tanto como Armando, yo sí era más tronco, la verdad, y este, no me tocó no me tocó tanto, estuve en los procesos de fuerzas básicas sub-17 y justo uh -huh. yo a los, años, a los 17 años entro a la universidad y entré, este, quedé justo en el proceso de si seguir jugando y seguir intentando o eh, me ofrecieron una beca en, en, en la universidad para jugar fútbol, y fue que encontré esta carrera de, la, de representación que se especializa en la representación de deportistas y dije, no, ¿sabes qué? La verdad, yo creo que lo mío, mejor me voy a dedicar a estudiar, est aprovecho la beca, ¿no? Eh, y pues decido realmente ya mejor dedicarme a esta parte, ¿no? El, el, al final ya de mi carrera, terminando, eh, pues yo, yo empiezo a investigar gente de fútbol, empiezo a, a ver qué agentes están realmente... Eh, con esa licencia que les permite hacer las cosas bien Porque para mí pues eso es el paso número uno que tiene que tener un agente ¿no? Esto te da la formalidad uh -huh. con los jugadores Así conozco a Armando eh, y me integro con él Al principio pues realmente lo que más veía era la parte de fuerzas básicas Armando veía toda la parte de los jugadores okay. de primera división Yo empiezo a ver toda la parte de fuerzas básicas eh, pues ahorita esos, esos chavitos de fuerzas básicas que estaban hace cinco años en sub-17, pues ya crecieron y ahora están en primera, entonces realmente ya, ya es mucho más global el, el trabajo. La verdad es que... Eh, sí, y, y ya, mira, uh -huh. ya terminamos sí. haciendo eh, los dos de, de
0: todo, ¿no? Ahí con todos los jugadores. Mira, eh, Armando, una de, de las principales dudas que... Que en lo personal eh, puedo tener, y sé que muchísima más gente también es, que hace un representante? Imagina cuando está la renovación de un jugador, o que el representante solo está cuando va a llegar un futbolista a un nuevo equipo, y el resto del tiempo está desaparecido, o ¿qué hace? Con, ¿cuál es el, ¿Cómo definirías el trabajo de un representante en los momentos cumbre de, de,
1: de las contrataciones, de los fichajes? Y también en el día a día, Armando. Bueno, Edu, pues mira, obviamente, como dices, hay momentos cumbre, que es obviamente cuando, cuando este, pues se abren los, los, los periodos de, de transferencia, ¿no? Este, evidentemente ahí pues es cuando se van o se terminan uh -huh. por definir las, las cosas, pero la realidad es que el trabajo es constante, ¿no? Este... El fútbol, tú sabes, tiene esta complejidad de que semana a semana pues pueden cambiar mucho las circunstancias, ¿no? Este, los resultados son inmediatos, ¿no? En cualquier empresa quizá pues tiene resultados trimestrales, semestrales, anuales, este, las evaluaciones a lo mejor son en periodos de tiempo pues más largas en el fútbol, semana a semana te cambia todo, ¿no? Entonces eh, el trabajo pues es, es, es en el día a día con, con los jugadores, es en el día a día con las relaciones... Eh, una, 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 un, un punto que creo que es importante es que nosotros hemos enfocado también a cuidar mucho el perfil de la gente con la que trabajamos, de las personas con las que trabajamos. Entonces eso lo ha hecho, la verdad, que sea bastante selectivo esa, esa parte. Obviamente, pues hay muchísimos representantes, cada día hay más y de todos lados, ¿no? Este, eh, y hay mucha competencia, sin duda. Obviamente también hay muchos jugadores. Eh, pero, este, pues sí buscamos cuidar esa parte y eh, a lo que voy es que, pues la, la gente también tiene mucho conocimiento de quiénes son los jugadores con los que nosotros trabajamos ¿no? y creo que eso es algo, eso es algo interesante, importante. Nos reconocen mucho que ese perfil de, de jugador con el que trabajamos para ellos ya les transmite una garantía en el tema eh, personal, en el tema integral en el tema del enfoque, de la mentalidad, de ciertos hábitos, de cierta cultura. Entonces, este, pues bueno, es un trabajo constante, de, 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 bueno, nosotros buscamos hacerlo muy integral, y ahí pues, este, pues Mau también es, es, es un apoyo muy importante con, con los jóvenes de, de estar en ese, en ese día a día. Hemos buscado que, que los jóvenes, jóvenes se, se complementen, no, no solo los jóvenes, ¿no? también los, los, los grandes este, se complementen, eh, pues empecemos a cambiar un poco esa cultura, ¿no? Hoy, pues no hay ninguna profesión, Edu, y tú lo sabes, ¿no? Yo te veo a ti a tope todos los días, de, de principio a final de día, porque además, pues, es algo que te apasiona y disfrutas, pero no hay profesión que, 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 que pues, que con una hora o dos horas al día, este, pues, este, hagas tu trabajo, ¿no? Entonces, hoy no. hay que eh, buscar que, que, que el jugador sea consciente de eso, que todo el medio en general, ¿no? O sea, este, eh, cuerpos técnicos también, ¿no? O sea, también yo creo que eso ha cambiado, ¿no? Yo creo que hoy en día también los, los, los entrenadores pues, tienen que ser muchas veces los primeros que lleguen al club y los últimos en irse, ¿no? Este, bueno, al menos así lo, conci lo concibiría yo, ¿no? Por lo específico que es este tema, lo complejo que es. Este, en fin, eh, pues es, es un poquito esto, obviamente en, las, en los periodos de pico, como dices, pues sí es, nosotros... Tratamos de no llevar, o sea, las cosas hasta el final, pero muchas veces, desgraciadamente, las, las, las situaciones van cambiando, ¿no? Puede ser que un equipo, este, en las últimas tres o cuatro jornadas tenga claro qué jugadores pueden salir, pero pues a lo mejor en esas tres o cuatro uh -huh. últimas jornadas las cosas cambian, un jugador que no sí. estaba contemplado, a lo mejor cierra bien, cambia toda la perspectiva, entonces ya te cambia todo, ¿no? Entonces, muchas veces las cosas se determinan por definir hasta el final. No nos gusta este, a nosotros esperarnos hasta el final. Tratamos de ir concibiendo posibilidades, tanto en, cuando se trata de, de que un jugador esté en un buen momento, como cuando se trata de que un jugador no esté teniendo las oportunidades en su club, eh, pueda ser candidato a salir. Entonces, tratamos de anticipar, de ir este, de hablando, de ir viendo, de ir buscando. Este, y bueno, más aparte, pues el trabajo, te digo, del, del día a día de, de, de lo que representa, pues este, que los jugadores tengan esa, esa conciencia de, de, de prepararse, de, de integrarse. Y bueno, ahí tenemos un, un buen grupo de, de, de especialistas con los que con los que trabajamos y, y bueno, buscamos sumar en todo eso, Edu. Mira,
0: Armando, hace algún tiempo a mí me decía un futbolista icónico del fútbol regiomontano que él nunca tuvo representante. Y, y me decía, es que se me acercaban y me pedían tanto porcentaje por mes, o que por cada renovación me iba a llevar tanto. ¿Por qué? A ver, el, la representación a final de cuentas, lo que yo entiendo, si estoy mal, por favor, corrígeme, Armando Mau, es un servicio que prestas. Es un, es un servicio que le das al jugador. ¿Bajo qué concepto o por qué cobran los representantes o, o, o cada cuánto, qué porcentaje, lo, lo, lo que nos puedas contar, Armando, por qué? eso uno se podría imaginar que el representante gana o la agencia, por así decirlo, gana dinero cada seis meses que hay un fichaje, pero no sé si sea así o si es mensual. ¿Cómo se
1: maneja la parte económica, Armando? Pues, pues mira, obviamente, pues sí, por, por, porque hay un trabajo, pues, este, importante, ¿no? De, de, como te digo, del día a día, de, de no nada más es, como te digo, esperarse al final del torneo y, y decir, oye, bueno, pues qué va a pasar con el jugador y nunca más aparecer. No, hay una labor constante de, de pues, que te digo del de día a día de, de, de acercarse con la gente de hacer material de trabajar con los jugadores eh, es, es digo, ahorita dejo ya quemado que te platique un poco al respecto pero para nosotros ha sido muy muy gratificante y hemos logrado que por ejemplo varios de nuestros de los jugadores con los que trabajamos eh, previamente a, a, a trabajar con nosotros eh, no habían estado en procesos de selecciones, ¿no? Y, y eso es algo que también nosotros lo ponemos como un objetivo, ¿no? Que tenemos que buscar esa parte y esa parte, pues, este, es, eh, requiere, pues, obviamente de, de buscar las áreas de oportunidad que hay con los jugadores, sí. requiere, pues, de, 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 hablar, de, de hablar de ellos, de tratar de ponerlos eh, a la vista de la gente que, este, bueno, que puede detectarlos, este, eh, en fin, ¿no? eh, en ese sentido pues, digo, es, es mucho tema es, es ir, venir, estar este, y obviamente pues, eso es un trabajo y, y al final de cuentas pues, lo que buscamos es que el jugador se preocupe exclusivamente por, por la parte este, que le corresponde que es el tema deportivo el tema de, de integral el tema de prepararse y que por todo lo otro no, no tenga él que desgastarse ni que preocuparse obviamente hay momentos Edu nosotros tratamos de cuidar mucho el tema, por ejemplo, con los jóvenes, ¿no? porque al final del día la relación con el club es, es sumamente importante. Ellos tienen que estar siempre pues, agradecidos de esa parte que, que el club les, les da a lo largo de su proceso en fuerzas básicas y tratamos de cuidar mucho, mucho eso. Eso a nosotros es, es, es importante, es, es sagrado. ¿no? Y, este, y, eh, y hay momentos en los que uno aparece ¿no? Este, también con los directivos eh, porque bueno, pues hay, 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 hay momentos para todo, ¿no? De repente no, no es prudente, este, pues que a, te aparezcas con un chavo sub-15 a querer, este, pues hablar con la directiva, eh, ¿no? Eh, hay contextos y hay circunstancias, pero bueno, pues es eso. Eh, Edu, nosotros, este, pues cobramos un porcentaje sobre, sobre su contrato, sobre su, su salario, eh, es, un, es un porcentaje que lo cobramos a partir de que el jugador gana cierta cantidad de dinero. Y bueno, pues te digo, engloba todo este tipo de situaciones que te, que te, estoy, que te estoy comentando. Y, y bueno, obviamente, pues este, en la posibilidad de, de cuando hay un escenario positivo, pues buscar que, que el jugador pueda tener esa retribución. Y obviamente, si el jugador tiene una mayor retribución, pues también nosotros vamos a, a ganar. ¿no? Esa es, es una realidad, vamos a ganar más. Claro. ¿no? Entonces, y cuando el jugador está en una situación apremiante o más complicada, bueno, pues también buscar las alternativas que puedan permitir que el jugador pues este, continúe este, tenga la posibilidad de desarrollarse en, en alguna otra situación de tener otras posibilidades, otras oportunidades y bueno, no sé si, si fui eh, tan claro específico, pero bueno pues eh, más o menos es, es, es eso
2: eh, Bueno, yo creo que lo más importante en el trabajo Adelántemo,
1: diario, por favor. diario
2: eh, para nosotros es ser una guía para los, para, los, bueno, para los más jóvenes, también para los más grandes, ayudarles a crear contextos, ¿no? Nosotros siempre les, les decimos que lo más importante es el contexto que ellos tengan eh, para la vida, ¿no? Yo creo que en esta vida, no solamente como futbolista, sino como persona, tu contexto, la gente que te rodea, la gente que te asesora, la gente que te guía, es, es parte de quien tú eres, ¿no? Entonces, uh -huh. algunos tendrán familias más unidas, algunos no, algunos tendrán mejores eh, ejemplos en casa, en su club, con sus entrenadores, con sus hermanos, con sus amigos, otros no. ¿no? Algunos a lo mejor son más fuertes en la parte mental, no necesitan eso, a lo mejor otros son más fuertes en la parte física, no necesitan eso, pero tú tienes que ayudar a encontrarlos, a mejorar en, to en todas esas áreas para que ellos puedan desarrollarse bien, ¿no? Y lo que te decía Armando es, es muy, muy cierto, ¿no? Eh, Santiago Román Santiago Naveda cuando empezamos a trabajar con ellos ninguno de los dos estaba en selección hoy son eh, de, la sele de la próxima selección sub-20. ¿no? Johan Vázquez Sebastián Jurado que están en la selección olímpica ambos no estaban en el proceso de selección, uno estaba en el ascenso el otro estaba en Veracruz y realmente no es que, no es que solo sea nuestro trabajo porque obviamente nosotros pensamos en la calidad humana de la, de, del jugador, en la química que podemos tener con ellos, en las formas del jugador, pero obviamente también en el talento, ¿no? Entonces, claro. creo que la combinación de todos esos contextos más el talento del jugador, se pueden hacer grandes cosas, ¿no? Y sí creemos mucho en ese trabajo, eh, y pues obviamente esa es la parte en que, la, que, la que te explicaba Armando cómo se cobra, ¿no?
0: Sí, la parte de, de, del servicio que brindan, porque de, Armando dice algo importante, y, y tú también hablabas de, de los contextos, Mau, para que el jugador se enfoque en jugar, porque Armando, ahorita que, que iniciaba esto que, que hablábamos, que tienes alrededor de 10 años y en, en el tema de representación, y que después se, se integra Mau, también tuviste una carrera como jugador, y en este proceso, pues de pronto eh, entró que te pueden patrocinar en Instagram, ¿O los jugadores que hoy son estrellas del TikTok? Eh, o, bueno, digo, ya no es jugador, pero en su momento estaba, o, o sigue estando eh, Luis Hernández, eh, famosísimo por sus TikTok, cantando y bailando, y que un actor, y, y lo acaba de, eh, a, acabo de ver uno recientemente en donde lo patrocinaba una marca de cemento, y uno que lo patrocinaba eh, una eh, de, de envíos, eh, eh, de, de paquetería, vaya, ¿cómo ha sido el... Eh, bueno, mira, dos preguntas, Armando. Primero, ¿cómo es la parte comercial de llevar a un futbolista? Y segundo, ¿cómo ha ido evolucionando con las redes sociales esa parte comercial, si nos puedes explicar, Armando?
1: Claro, Edu, pues mira, yo aquí en esta pregunta me gustaría dejar que, que Mau sea el que, el que te pueda dar un poquito más de, de contexto de esto, pero este, sin duda eso ha ido evolucionando, sin duda eso hoy en día es muy importante. Y bueno, también el mensaje... este pues es que hay que ser hay que ser muy cuidadosos y muy prudentes también con esa parte evidentemente hay un potencial que también se tiene se tiene que explotar hay, hay oportunidades que también se tienen que, que ver no es parte es parte de pero pues creo que siempre este, cuidando cuidando mucho esta esta situación siendo 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 muy cuidadosos cautelosos y sí evidentemente en la parte comercial hoy en día pues sí tú sabes este y al final este, el jugador, eh, evidentemente, es su propia marca en todo, ¿no? este, incluso también en sus, en sus formas, en, en, el, en, el, en el respeto que genera al interior de, de, de su club, de sus compañeros, de su, de su cuerpo técnico. Este, y, y, y bueno, obviamente también lo que transmite este, hacia, la, hacia la gente, ¿no? hacia todos esos seguidores. Este, entonces, bueno, eh, obviamente esta parte también es algo que hemos ido viendo y, y explorando y obviamente pues esto va eh, creciendo no evidentemente digo hoy hoy es una locura la la cantidad de seguidores que puede tener un, un jugador no pero pues te digo, sí enfocar mucho este, cuáles son siempre las prioridades y lo, y lo que hay que y lo que hay que hay enfocarse. Pero bueno, dejo que Mau también... Sí, mira, para mí es, más.
2: es tener, es, es el mismo trabajo, ¿no? Yo creo que es ser una guía para los más uh -huh. jóvenes, eh, para los más jóvenes es ser una guía eh, de, mira, por ejemplo, Armando, ya viví esto, ya viví esto, conocemos a los directivos, esto van a pensar, eh, tienes que manejarte sobre una línea. Al final tú por el simple hecho de ser figura pública, de ser futbolista, todo niño quiere ser futbolista, todo niño quiere ser cantante, todo niño quiere ser artista, ¿no? Porque es lo que ven, porque es lo que está, lo que los entretiene y pues obviamente ellos quieren ser eso. Eh, yo creo que es enseñarles a cuidar esas formas, ¿no? A cuidar esas formas eh, cuando son más jóvenes. De ahí obviamente les ayudamos también a la parte de, de su contenido, eh, ellos tienen una responsabilidad muy grande al mismo, al, al, al mismo tiempo de lo que te platico de que los, la mayoría de los niños quiere ser futbolista pues tienen una responsabilidad social eh, no solamente por lo que vaya a pensar el club no yo creo que eh, si, uh -huh. si cualquier niño está viéndote Tienes la responsabilidad de comunicar realmente lo que lo que eres. No, no todo es eh, eh, ser famoso, hacer goles, eh, tener coches, viajar. ¿no? Eh, es un trabajo duro ser futbolista y este, y sí tienen una responsabilidad también en la parte de, pues, de las redes sociales. Sí.
0: Eh, pasando al, al plano de, de la primera división, a los temas que, que quizá mucha gente empieza a notar o que se especulan, que, que, que son rumores. Siempre se ha hablado, y, y mencionaba al principio de este podcast, el, el nombre de Carlos Hurtado, que son representantes que están en equipos y que lo que yo digo pasa y el que yo pongo, lo veamos, digo, esto ya a manera de ciencia ficción, quiero pensar, en club de cuervos, ¿no? De que, híjole, está lesionado tal futbolista, no, no puede tener actividad. O te conviene poner a este y estoy dirigiendo todo desde Miami. Todas esas historias, ¿no? Que, están, eh, que hacen como divertido o sospechoso el mundo del fútbol. ¿Cómo es realmente el trato con un club de primera división? ¿Con un club en donde hay un presidente, en donde hay un director deportivo, en donde hay un entrenador? ¿Cómo es realmente... Eh, 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 el, el, el negocio del fútbol en, en ese aspecto, porque, pues, es sabido que hay equipos en donde solo entran, como les hace rato, jugadores de cierto representante o de ciertos contactos del mismo representante. ¿Cómo funciona esto, Armando, en, en los equipos específican, específicamente en México, que es donde donde les toca
1: trabajar? Claro, Edu, pues mira, eh, obviamente, pues, es, es hay que ir construyendo eh, pues las relaciones con, con la gente del fútbol en general, evidentemente con los directivos. Y mira, nosotros, créeme que nos, nos sentimos pues, muy orgullosos porque creo que hemos construido un prestigio importante en el sentido de la formalidad, del profesionalismo, del compromiso, eh, del trato, ¿no? este, del perfil de, de la gente con la que trabajamos, como te decía hace rato, ¿no? o sea, nos ha tocado que, que nos digan los directivos, oye, pues mira, yo sé que si tú trabajas con este jugador, o con tal jugador, pues yo, yo sé que el jugador ya va a tener un corte, ¿no? ya va a tener una línea y eso pues este, a mí me, me da, este, pues mira, eh, me genera de entrada una confianza. Entonces sí, obviamente pues la gente va, va haciendo y construyendo esas relaciones y bueno, pues es, 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 es ganarte la confianza. Nosotros lo, 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 lo buscamos construir en base a esto que te digo, ¿no? A seriedad, a, a trabajo, a compromiso, a profesionalismo. A, a ser muy cuidadoso en todo sentido. Nos tratamos de, de poner pues, siempre también en el lugar del club, ¿no? O sea, eh, para ponerte un ejemplo, por ejemplo, el tema, el tema de, de, de los extranjeros, ¿no? Eh, que es complicado, que es muy complejo, que es, es difícil, ¿no? Que a lo mejor también era alguna cuestión que, que querías ahí también preguntar. Este, pero, pues, no nada más nos quedamos. Nosotros sí. tenemos la, la plataforma de Scout desde hace ya muchos años, este, que representa una buena, buena inversión, pero que, que lo vale porque nos permite pues, tener acceso a, a, a mucha información y obviamente también para nuestros propios jugadores nos sirve muchísimo. Eh, pero este, pues no nada más es ver a los jugadores en el video, no nada más es hablar con tal representante sudamericano. ¿no? O sea, buscamos ir, no, buscamos ir a, a ver a los jugadores en vivo, ¿no? o sea, verlos en vivo, porque pues ahí detectas un montón de situaciones, de contextos, de circunstancias, y, y no nada más verlo, sino también ya que identificas un jugador que dices, oye, este jugador es interesante, puede ser, lo vemos, es también tratar de, de tener el acercamiento con él. Evidentemente, a lo mejor, pues tú no estás en tal país para, para conocer toda su vida, pero sí puedes detectar muchas veces en un café, en una plática, pues algunos puntos que pueden ser importantes, ¿no? entonces eh, eso es lo que uh -huh. hemos tratado nosotros de hacer en base a las relaciones con los directivos evidentemente sí pues este hay relaciones de los directivos con los representantes que pueden tener pues muy, muchos años mucho tiempo pero bueno pues a nosotros lo que nos corresponde pues es este eh, seguir construyendo, seguir fortaleciendo esa parte en base a lo que te digo, no, ese es, ese es nuestro estilo. Después pues evidentemente como como todo, no, y me imagino que igual pues en las, en las industrias en todas las industrias sí es, pues hay gente con la que este pues empresarios, directivos pueden trabajar, pueden no, en base en base a eso. Entonces nosotros tratamos de construirlo en base a esa situación y en base a tratar de de dar ese tipo de, de resultados y, y pues de ciertas garantías que al final este, pues un, por ejemplo, que un extranjero venga a México no siempre puede ser que dé resultados inmediatos, pero si el fondo es sólido, si las bases son sólidas, pues tarde que temprano, o sea, eso, eso va, va a ayudar y va a favorecer, ¿no? Entonces, eso, claro. eso es lo que te podría decir yo al respecto, Evo, de. Este y yo tema. creo
2: que, que, pues es como todo, o sea, ahorita estamos aquí platicando contigo porque hemos, hemos generado una relación, ¿no? En todas las industrias uh -huh. siempre vas a pensar primero en la gente con la que ya has trabajado, que conoces de confianza. Obviamente, seguramente ellos tendrán una entrada primero, eh, algunos en algún club, algunos en otro. Pero también si tú en el momento en el que tú tienes un buen jugador, ellos te van a buscar, ¿eh? O sea, no es como que solamente tu jugador vaya a llegar por medio de alguien, sino realmente cuando tú tienes un jugador que le interesa al club, vas a, vas a ellos van a tener la apertura de hablarlo contigo
0: tampoco casados todos. Claro. Eh, hace hace un momento decías, Mau, algo que, que se me quedó muy grabado, que es el tema de, de crear contextos. Y no sé si tuvieron oportunidad de escuchar una masterclass de Víctor Horta que dio en, en el CITEC, en, eh, ahora que había masterclass diario que todos queremos aprender en cuarentena. Y decía un, un ejemplo que... Ellos, él, bueno, para la gente que no lo conozca, Víctor Horta, hoy director deportivo de Leeds, Leeds. De United, de equipo de, de Premier League, pero que ya ha trabajado en, en varios equipos atrás. Pero decía que hubo un futbolista, que precisamente a lo que tú comentabas, Omar, que fueron a un café, que fueron a conocerlo, esto y el otro, y que pues este jugador, no, no dijo nombre, me parece que de manera correcta, no, no, no lo quiso quemar, pero que se tomó alrededor de cinco refrescos de cola. O sea, que en la cena estaba uno tras otro, uno tras otro. Oye, me traes otro refresco Y que eso le dijo, oye, pues si eres jugador profesional y estás en una presentación con el director deportivo, estás empezando a mostrar algunos malos hábitos de, desde esa parte. En cuanto a esos detalles, a los de nutrición, a los que ya comentábamos de imagen, a detalles, no sé, de después de su entrenamiento cada mañana o si es de doble sesión, ¿cómo trabajan esa parte de los detalles, Armando?
1: Pues mira, como decía Mau, buscamos ese contexto del jugador porque cada jugador tiene sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Entonces, eh, buscamos de qué manera ese jugador puede potenciar sus, sus virtudes y qué, y qué debemos también de trabajar para, para el tema de, de las áreas de oportunidad. Entonces, como te decía, buscamos, hemos buscado rodearnos de gente eh, muy preparada, de gente muy capaz. Eh, trabajamos con un psicólogo del deporte eh, que tiene experiencia pues, ya de muchos años con, con atletas de alto rendimiento eh, para, la parte, para, esa, para esa parte. La parte nutricional también, ¿no? este, hemos tenido oportunidad de, 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 de tener gente muy capaz tanto aquí en, tanto aquí en el país como, como también gente, gente de fuera, este, en, en Europa específicamente, eh, la parte también eh, de rendimiento, no, este también es, es una es una situación que también hemos visto que yo tenemos la plataforma de White Scout que, que nos da esa posibilidad y también nos hemos rodeado de gente muy capaz en el sentido también de oye pues vamos potenciando y optimizando bajo ciertos fundamentos globales universales este de qué manera tú puedes mejorar tu rendimiento a base de que mejores tu posicionamiento en la cancha, tu toma de decisiones, obviamente siempre viendo la parte de, eh, el equipo, del equipo, del, del modelo de juego del equipo, del entrenador y, y toda esta situación. Eh, entonces, bueno, pues hemos buscado la manera de, 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 de estos complementos, ¿no? De, de, de rodearnos de gente, de gente capaz, como te decía, pues hoy, 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 hoy tiene que ser así, es la manera en, lo que, en la que yo lo, lo consigo, incluso, bueno, también la parte pues académica, ¿no? De, de que los jugadores al final también vean esa situación. Este, eh, hoy en día hay muchas facilidades para continuar con tus estudios, eh, prepararte en la parte, en la parte también a lo mejor de, de, de idiomas, ¿no? Puntualmente con el tema del inglés que hoy en día, pues eso también es importante, ¿no? Este, nosotros creemos firmemente que tenemos jugadores que, que tienen un perfil para, para trascender hacia Europa, ¿no? Entonces hoy eh, qué que mejor que también eh, si se llega a dar ese salto, pues se llegue con bases mucho más sólidas, ¿no? Este, eh, que te vean con, con una preparación distinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues en ese sentido, Edu, pues este básicamente eso. Mau, no sé si se me sí, escapa y, alguna pues, otra mira, cosa. Yo,
2: sobre todo también, es que son trabajitos, ¿no? Son es, es, es detallitos. Por ejemplo, ahora en cuarentena estuvimos con todos los sub 20 y cada uno nos presentó un proyecto de a, a, la, a la persona que más admira, ¿no? Todos presentamos, incluidos nosotros. Hacíamos el Zoom con todos los jugadores eh, y presentaban a alguien al que, al que admiraran y por qué. Algunos hablaron de Elon Musk, otros hablaron de Lamborghini, otros hablaron de diferentes, diferentes personajes que fueran fuera del fútbol, ¿no? LeBron James, ¿y por qué? Y nos tenían que hacer una presentación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí son, vas, vas, vas marcando la diferencia con esos detallitos, entre ellos mismos se van conociendo, que creo que también eso es algo que, que tenemos. Al tener pocos jugadores, todos nuestros jugadores se conocen o la mayoría entre ellos se conocen. Algunos son muy buenos amigos también. Entonces, hemos ido creando esa red en la que entre todos intentamos aportar, ayudarnos con cositas y, y pues vas generando el
0: contexto con todos. ¿no? Claro. Claro. Eh, Cuando un futbolista, tanto de, de fuerzas básicas o ya en primera división o en ascenso, en qué momento piensan ustedes que necesita un representante? ¿Cuándo es donde...? Eh, bueno, yo sé que ustedes se pueden acercar en cualquier momento para, para, para ofrecer asesoría, un montón de cosas, pero ¿cuándo es...? ¿Cuándo suele ser que el futbolista se acerca a ustedes? A partir de hoy, que, hoy en de estos... día, mira, hoy en día
2: ¿no? la verdad es que la competencia entre representantes es dura. Si tú quieres agarrar a un excelente jugador a los 17 años, probablemente ya tenga representante. A nosotros no nos encanta tener que acercarnos con jugadores de 15 años porque realmente si yo te yo les diría a los jugadores de esas edades no tengan representantes sino a partir de los 17 años ter, empezando a terminar su proceso sub 17 a lo mejor cuando empiecen a subir a sub 20 pero nosotros por el tema de que si realmente si no se la fuga de talento a otras agencias pues es dura, tenemos que acercarnos con los jugadores a veces desde los 15 años ¿no? pero para mí la edad perfecta en la que en la que un, Chavo puede empezar a tener representante pues es eh, terminando su proceso, su 17 cuando empieza a subir a su 20 eh, o en su defecto
1: realmente pues cuando esté más cerca de, del primer equipo Ok, y la, la, la oportunidad Edu, que te da también empezar con, con jugadores más jóvenes también es que pues desde más chicos este, pues empiezan a tener un poquito estos con estas, toda esta perfil o cultura que, que buscamos, ¿no? De, 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 oye, pues hay que prepararse de manera integral, hay que cuidar todas estas situaciones, ¿no? Y te da esa parte, ¿no? Este, no quiere decir que la, que la gente ya más grande no esté tan abierta a estas cosas, porque no es así, pero bueno, siempre desde más chicos tú puedes moldear muchas más, muchas más cosas, los jugadores pueden ser mucho más, mucho más, mucho más receptivos, ¿no? A este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo, yo agregaría nada más esa parte. ¿no? Sí, y mira, eh, hablando de, de futbolistas jóvenes,
0: recientemente en este periodo de transferencias se fue a Europa eh, un jugador del Atlas, Alejandro Gómez, si no, me, si no me falla la memoria con el nombre, y Eugenio Pisuto. Gómez se fue al Boavista de Portugal y Pisuto se fue al Lille de Francia. ¿Qué tantas trabas armando o problemas o, o tal vez no existen, pero qué tanto, qué tan complicado es que de pronto llega un equipo europeo? y quiere llevar a jugador y el equipo mexicano lo evite, porque quiere, quiere cobrar las perlas de la Virgen como, como si fuera el, la próxima estrella mundial. ¿Es, ¿Es algo que pasa realmente, Armando?
1: Sí, es complicado. La verdad es que sí, lo que hemos percibido, porque también hemos buscado ¿no? este, el camino de, de, de los contactos en, en Europa, y, y siempre buscamos este, dar las, las vueltas, ir a, ir a foros, ir a eventos, ir construyendo esta parte, sí es complicado, ¿no? Este, eh, se sabe que, que, obviamente, pues acá en México hay una inversión importante en el tema de fuerzas básicas eh, y, que, y que, bueno, que el jugador mexicano pues, este, pues es, es, es más caro eh, en relación quizá a, a, a jugadores eh, latinoamericanos con otro tipo de estructuras eh, y, y en ese sentido sí es, sí es complicado, sí es, sí es una realidad que es, que es difícil, ¿no? O sea, eso, eso, eso me queda, me queda claro y eso, y eso es cierto lo que, lo que dices, ¿no? Al final de cuentas también entiendo la postura de los clubes, ¿no? Que, que tienen estas inversiones, este, y que bueno, que al final del día también, pues, este, no se trata de, de regalar las cosas, ni mucho menos, y, y, de sí, pues, darle, darle valor, ¿no? Pero bueno, a mí, pues, personalmente, pues me, me agrada mucho, ¿no? Este, que, que haya esta posibilidad de que jugadores jóvenes salgan para allá, ¿no? Por ejemplo, el caso puntual de, de, de Pisuto, ¿no? Que es un jugador que, eh, que entiendo que tuvo un proceso en Nueva Zelanda, eh, que posteriormente tuvo este proceso con, con, con Pachuca, evidentemente, pues, en un club que, que trabajan de manera eh, pues muy integral, ¿no? Y que, bueno, que tú lo escuchas en la conferencia de prensa eh, en Francia hablando, hablando en inglés, pues, bueno, son cosas que, que creo que, que son positivas, ¿no? Que ya generan un respeto este, a nosotros nos han preguntado, eh, Edu, este, en Europa, oye, eh, ¿sabe inglés? Oye, ¿está estudiando en la universidad? Este, eh, en fin, ¿no? o sea, nos, nos hacen ese tipo de, de, de cuestionamientos y son cosas que nosotros sumamos también a nuestra, a nuestra, a nuestra presentación ¿no? este, de, de, de los jugadores. Entonces, evidentemente sí es difícil, pero bueno, pues hay que... Hay que, hay que pues, buscar que, que, que ojalá que este tipo de situaciones puedan darse pues, de manera más este, pues, que sea más frecuente, ¿no? Creo que es algo que, que sin duda nos va a acercar. Te, te quería preguntar, eh,
0: tú que tienes tanto contacto con los jugadores menores, con jugadores de fuerzas básicas, ¿es de las primeras cosas que te dicen, oye, yo quiero Europa, mi sueño es estar allá? La, la lo, ¿Los intentan guiar por esa parte? ¿La, la primera cosa?
2: Es la primera cosa que te dicen. Realmente creo que el sueño de todo futbolista sí es ir a, a Europa, ¿no? Sobre todo en México. Eh, pues te van creando el estereotipo de ir para allá y pues claro, es, es lo primero que quieren. Eh, nosotros realmente sí es un objetivo, pero desde un inicio les dejamos muy claro que esos puestos están reservados únicamente para los mejores. Y primero, tienen que consolidarse en su categoría, consolidarse en su club después de debutar, hacer pasos en selecciones menores o en la selección, ¿no? Y de ahí sí ya puedes empezar a pensar en, en poder trascender, en ir a Europa, ¿no? Porque uh -huh. también nos ha tocado, eh, hay muchos representantes que se acercan a... Pues que son vivos a lo mejor y se acercan a, ofrecer, a ofrecerles ir a Europa cuando ni siquiera están jugando en su categoría sub-20, ¿no? claro. entonces hay veces que, que el mismo sueño de querer ir para allá como, a como del lugar lleva a los jugadores jóvenes a tomar malas decisiones, entonces sí es algo que trabajamos, es algo que trabajamos, pero hacemos consciente al jugador de que primero tienes que consolidarte aquí
0: para después poder pensar en partir a, a, al extranjero. Sí, eh, Armando, una de las últimas preguntas para ir terminando a ver, vimos la parte de los jóvenes vimos tu parte como jugador Armando también lo de, lo de Mau pero en esta parte de que de pronto llegas con un sub-17 y ya tienes representante o que se les tienen que acercar a partir de los 15 años, a mí de pronto me toca ver en Instagram perfiles de jugadores de la masía sub-17 que ya tienen 100 mil seguidores, cosas impresionantes ¿Cuál es el consejo para el papá? Porque ahorita sé que hay, hay padres de, de jugadores muy jóvenes que nos están escuchando. Hay algunos que piensan que, híjole, es que a fuerza me van a, me van a pedir dinero en un equipo para que debute. Y si se, mar, si se me acerca un representante solo para sacarme dinero, para un porcentaje. ¿Cuál es el consejo para el papá, Armando? ¿Para papá, para mamá de un jugador a quien ya se le acercó o se les va a sacar un representante por
1: un tema de su hijo? Nos, nos gusta estar nosotros también muy, muy pendientes y, y en comunicación, evidentemente, con, con la familia, ¿no? Con los papás. Eh, y, bueno, tratar de hacer eh, equipo y fuerza eh, con ellos, ¿no? Eh, sí creo que, obviamente, eh, pues sí tiene que ser eh, pues cuidadosos, ¿no? Eh, no... Muchas veces, como dice Mao, por los contextos de los jugadores, hay, hay gente que eh, pues que se sigue usando esta situación de que llegan, llegan con un par de zapatos, ¿no? Y con esa situación van convenciendo. Jamás lo hemos lo hemos hecho así nosotros. Este no es la manera de llegar. Eh, y bueno, pues yo les diría eso, que sean muy cuidadosos en, en, en ver eh, y en conocer bien a la, a la gente que tiene el interés eh, de, de trabajar con, con, con sus hijos, de analizar bien realmente cuáles son los objetivos, que sepan que al final el fútbol es muy complejo, no o sea, hay muchas frustraciones, hay, hay decepciones, hay, hay, hay que ser muy fuertes en ese sentido, pero hay que encararlo pues, de, las, de las, 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 las muchas cosas positivas que tiene, no pero que sí es, sí es muy complejo, que no es fácil, que no... Eh, por ciertas situaciones este, va a estar garantizado que, que sus hijos eh, eh, lleguen, eh, sean jugadores de primera división. Eh, en fin, eh, yo creo que, creo que sí tienen que ser cuidadosos, tienen que eh, vi, ver bien, analizar bien la gente con la que, como decía Mau, ¿no? la gente con la que se quieren rodear, con la que se quieren involucrar, porque pues, al final del día, de Edu, pues, no, 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 nunca nada está garantizado en esto, ¿no? Como decíamos, las cosas cambian muy rápido. Sí hay, eh, hay jugadores que llegan y debutan en primera división, pero bueno, después el, el mantenerse y, y después de mantenerse buscar realmente puertas en ver, pues es complicado. Entonces, pues yo, yo, yo les diría eso, ¿no? Este, fijarse muy bien, conocer bien a la persona, no tomar decisiones precipitadas, este, ¿no? Y, y bueno, pues realmente ver pues, qué es lo que, que, les genera, que les genera valor, ¿no? De la gente con la que se va a involucrar, que eso es también lo que nosotros buscan, buscamos, ¿no? Generar un diferencial y un valor también a... A, a los jugadores y bueno pues en este caso eh, que los, pues los papás las familias pues puedan también detectar esta situación
0: eh, hay una, un, una parte importante que creo que es cuando cuando el jugador no juega cuando el futbolista no tiene actividad ahí bueno por ejemplo no sé si si les tocó ver hay un, un documental de, del tottenham de estos tantos que están saliendo en donde Danny Rose eh, llega con Mourinho y le empieza a reclamar que por qué no juega, que hay otros que no entran bien, están teniendo activa esto y el otro. Eh, Mau, en esa parte, de, desde la representación de, del futbolista, ¿cómo llevan a, al jugador o qué les dicen o cómo tratan de tranquilizarlo? O incluso, no, no sé si pase Mauricio, Acercarte al entrenador? O sea, tú como representante, como agente, como intermediario, por decirlo de alguna manera, ¿se acercan al entrenador o al director deportivo para ver qué está pasando, por qué no juega?
2: No, mira, realmente tú sabes, tú, tú viste el video, el mismo video de, de Daniel Rose con Mourinho. Eh, el jugador tiene que. Nosotros ahí somos otra vez una guía, es, es que es una guía con, constante, no es como si tú contrataras básicamente un coach, yo creo, que uh -huh. te ayuda en, todos, en todas tus áreas y te pone especialistas también en cada área. ¿no? Eh, primero, yo creo que hay formas, hay, hay momentos en los que el jugador se puede acercar o no se puede acercar con, con el técnico. Nosotros nunca nos acercamos con el técnico a preguntar como representantes si... ¿Por qué no está jugando un jugador? Le decimos que lo meta, eso realmente Eso es un cliché De club de cuervos también ¿no? Pero eh, Realmente nosotros eh, con, Junto con el psicólogo le, mm. ellos, él, él puede hablar con los jugadores Decirle cómo Cómo acercarse con el, con el entrenador Que muchas veces sí puede ser bueno ¿Y en qué momento? ¿Y con qué contexto? Otra vez, ¿no? Entonces En esa parte es así por ahí, dependiendo también eh, el estilo de cada dirección deportiva, nos acercamos igual con, la, con las directivas a preguntar el contexto del jugador, cómo lo ven, eh, qué, está, qué está pasando, ¿no? en qué necesita lo mejor mejorar, y ahí nosotros le ofrecemos igual al jugador esa, esa opinión de arriba que muchas veces puede ser importante para el jugador para que apriete
0: en ciertas cosas. ¿no? Claro. Armando, eh, ya insisto, para ir terminando el podcast, pues no la pasamos hablando de, de futbolistas y se me estaba olvidando algo, la representación de directores técnicos. Esa parte, eh, pues tal vez... Es ahí en donde más donde más surgen los rumores, ¿no? Que tal representante tiene este entrenador, entonces van a llegar cinco del mismo representante. ¿Cómo es ese trabajo con los entrenadores, Armando?
1: No, claro, claro que sí. Es un, es un punto que, que nos interesa. Eh, es un punto que, que creo que es este importante. Eh, tenemos la fortuna de conocer a algunos. Eh, buscamos evidentemente también estar pendientes aunque no trabajemos directamente con, con ellos eh, pero sí de estar de estar pendientes de construir este la, la relación pero sí nos interesa no y ahora nos hemos abocado Edu a gente eh, eh, casos de, de gente que, que a lo mejor son un poco más contemporáneos a nosotros eh, puntualmente te puedo decir gente que, que se está pues, que se está preparando este, que, que, bueno, eh, el caso por ejemplo de Rodrigo que está en Europa el uh -huh. caso de Diego Andrei que Diego Andrei Mejía que también se preparó en Europa eh, algún otro caso puntual también este sin duda sin duda que, que, que sí es, es, es importante eh, es, es complicado ¿no? es, es muy complejo el tema, del, el tema de los entrenadores es eh, los tiempos como decíamos hace rato son son este eh, no, no hay tiempos no hay margen de, de tiempo ni de error ¿no? entonces es, sí. es bien 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 difícil y este pero sí nos nos gusta eh, buscar gente gente que tenga un, un equilibrio también en cuanto a las cuestiones de la preparación de la gestión de la psicología eh, en fin no este eh, cosas que hoy en día pues te digo se han, se han vuelto pues, fundamentales y muy importantes y, y sin duda sí este edu este, sí estamos este, también buscando posibilidades de trabajar con, con entrenadores este, que, que te digo que tengan un poco esta este perfil y evidentemente pues también a los que a los que conocemos y todo pues hay muchísimo que que aprender, este, hay, hay, hay muchísimo que, 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 que ver, que valorar, y, y bueno, como te decía, no te daré ejemplos de algunos, de algunos, por ejemplo, como Nacho Ambrís que, que tuve posibilidad de coincidir con él como jugador, ¿no? al cual le tengo pues, un, un respeto eh, muy, muy, muy grande y un aprecio, y bueno, pues considero que es uno, uno de los mejores técnicos que, que actualmente están en nuestra, en nuestra liga, y que eh, lo he platicado muchas veces con él, ¿no? que él, él este, pues, tiene un potencial, y, y para dirigir fuera de México, ¿no? Y yo estoy seguro que él lo va a lograr o ser entrenador de, de, de alguna selección nacional también. Ya ha tenido posibilidades de, 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 de los dos escenarios, ¿no? De, de dirigir equipos en el extranjero y de, de, de dirigir también selecciones. Entonces, este, pues bueno, evidentemente, sin, sin duda, hay, hay, gente, hay gente muy capaz y, y, y bueno, pues básicamente este, eso, eso eh, Edu. Y
2: creo que en el momento, en el momento sí. que, que a lo mejor podamos tener algún realmente ya trabajar con un técnico formalmente, lo más importante es, no te, no te vamos a decir, pues no no, vamos, no metemos ningún jugador en, no, no, no. Al final yo creo que lo que importa es la intención detrás de las cosas y obviamente si tú tienes una relación con, con ese técnico y crees que hay algún jugador que le pueda servir, se lo, se lo presentarás y le dirás, aquí está esta opción, ¿no? Nunca nunca obligando a nada, ¿no? Siempre dándole una opción, pero al final tú también le das herramientas a él, ¿no? Por ejemplo, también trabajamos un auxiliar en, en, en Ascenso, ¿no? Y él nos pedía, a ver, denme una lista de, de jugadores eh, sub-20 que pueda traer. Ok, se las pasamos. Algunos que sí. jugadores que no eran nuestros, algunos que sí. Y al final no se llevó ningún jugador de nosotros, ¿no? Pero son herramientas para darles, ofrecerles esas herramientas y lo que te digo es lo que importa, la, la intención que está detrás de lo que,
0: de lo que haces siempre. Ahora hay, hay una, bueno, hay dos ligas nuevas, por así decirlo, en el fútbol mexicano, una que sí está reconocida, otra que no, pero me los voy a preguntar por la que sí está reconocida, la Liga MX Femenil. Es un mundo nuevo eh, de los últimos años en México. Y se habla de que los contratos son muy limitados o eh, hasta hace mucho creo que el tema de transferencias también estaba bastante restringido. ¿Están trabajando en esa parte, Armando, o todavía es un mundo desconocido para la representación de jugadores?
1: Pero estamos eh, próximos a, a hacer una eh, sinergia con, con una persona eh, que tiene la experiencia en la parte del fútbol femenil eh, sin duda, sí nos, sí nos interesa, vemos que el fútbol femenil, eh, pues va, va eh, estamos este, con, pues ya muy próximos a, a empezar, ¿no? Ya, ya, ya estamos gestionando algunas cosas y sí es algo que nos, que nos interesa, sí es algo que, que estamos viendo. Este, y bueno, pues da gusto también ver que, que, que ha habido jugadoras mexicanas que, que han ido a Europa, ¿no? Se han hecho muy buenos trabajos también a nivel de selecciones nacionales. Y, y sí, ¿no? Tienes razón y, y sí, sí es algo que estamos que estamos viendo, que estamos ya en ello y que, bueno, que próximamente eh, habrá, habrá buenas, buenas noticias al, al respecto este, puntualmente en el tema de, de trabajar también con, con jugadoras de, de fútbol, ¿no? Eh, Mau, a ti te pregunto por la otra liga
0: que surgió o que va a surgir apenas este año, depende de cuándo estén escuchando el podcast. La Liga de Balompié mexicano, hemos visto que hay equipos que de pronto estaban, que de pronto se fueron, jugadores que tenían un contrato y que ya no lo tienen, entrenadores que duraron tres semanas en el puesto. ¿Qué tanta seriedad para el tema de representación tiene la Liga de Balompié, eh, Armando? Perdón, eh, Mauricio. Pues eh,
2: realmente creo que eh, como todos estamos a la espera de realmente cómo va a funcionar esa liga. Uh -huh. no, creo que eso lo vamos a saber hasta que empiece, creo que eso va a ser realmente hasta que empiece. Por ahora, por lo menos me da gusto que, que puede ser, o que pudo ser a lo mejor un lugar que encontraron algunos jugadores que, que, que en ascenso ya no pudieron tener cupo, y, y que están buscando una oportunidad allá, por lo menos de, de jugar, ¿no? pareciera ser que se va a hacer, eh, te digo,
0: yo creo que Habrá que esperar a, a ver qué se termina por definir. Bien, perfecto. Pues eh, muchas gracias Armando y, y Mauricio por haber estado en este podcast 693. Es un podcast que yo he tenido muchas ganas de hacer porque creo que, que hay muchos mitos alrededor y de, del tema de la representación. Intentamos meterlos lo más posible en esta eh, hora de, de podcast porque creo que sí, normalmente cuando se habla de una representación, es que lo quiere renovar o lo quiere mover o le está metiendo ideas en la cabeza para sacar más dinero, pues no, no tienen por qué ser del todo ciertas, sino no tienen por qué ser siempre catalogados con este tema de mercenario, ¿no? que es una palabra tan famosa que, que se les llega a dar a, a, a la claro. gente que se dedica a esto. Pero pues vimos el tema femenil al final, el tema de, de, de los contextos para los jugadores, el tema comercial, el tema de cuándo conviene para un futbolista empezar a tener un representante. Te agradezco mucho, Mauricio, por tu tiempo. No sé si gracias, quieres agregar el... algo más. No, gracias a ti, Edu.
2: Como todo, no creo que, como dices, la profesión en muchas ocasiones se mancha. Hay muy buenos representantes. Entonces, si algún jugador nos está escuchando, eh, creen esa relación con algunos representantes, escuchen a todos. Al final es oferta y demanda. Escuchen, sí. escuchen, piénsenlo bien decidan y, y vean qué les ofrece cada, cada representante y cómo son sus formas. Y creo que hay muchos buenos representantes que,
0: que, que si eres un jugador te van a ayudar, ¿no? te van a ayudar claro. en definitiva a potenciarte. Armando, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu participación en este podcast. ¿Algo que quieras agregar?
1: Edu, al contrario, muchas gracias a ti. Disculpen ahí por mi, por mi conexión que, que estuvimos ahí batallando un poquito, pero... Pues de nada. Eh, este, eh, agradecidos de, de que nos hayas dado el, el espacio siempre con mucho gusto a la, a la orden y bueno pues este, sobre todo siempre hemos buscado también que, que el medio en México eh, crezca eh, sea más, más, más profesional más integral y bueno pues te lo, lo digo este, no, no por esta ocasión ya te, lo, ya te lo he comentado te lo hemos externado ¿no? de que creo que también tú desde, desde el, tu labor, tu profesión, lo, lo, lo haces y bueno, creo que eso es algo muy positivo, no si, si en todas las áreas estamos más preparados, pues eso va a beneficiar indudablemente al, al fútbol al fútbol mexicano, entonces pues nada, este creo que en ese sentido pues este, tenemos esa visión y la compartimos y bueno, pues muchas gracias Edu.
2: Igual si bueno, quieren saber más del día a día de, de los futbolistas, nos pueden seguir en, en Instagram, en bs-sinergia en
0: Instagram. Ok, perfecto. BS-sinergia en Instagram. Ahí está la actividad cuando suena el 11 ideal. Está absolutamente todo, Exactamente para que, todo para que no se lo pierdan. Y eh, a toda la gente que nos está escuchando, ayuden a compartir este podcast. Eh, el link está en Spotify. Ahí hay tres puntitos. Le pican y luego le dan copiar enlace y lo pegan en sus redes sociales. O le toman un screenshot y lo suben en las historias de Instagram. O igual comparten ahí directo en historias de Instagram para que nos escuchen afortunadamente el podcast ha podido crecer, estamos en el lugar 35 de los 50 más escuchados de fútbol en México, lo cual me agrada, pero todavía se puede hacer muchísimo, muchísimo más. Agradezco que compartan, agradezco que cuando vean el tweet de, de este podcast le den retweet y que también lo más importante pues lo compartan de, de boca en boca. Yo a Mauricio a cada rato le estoy compartiendo podcast Escucha este, escucha el otro, y, y, y creo que, que es una de las buenas. Y sabes que estamos, estamos tan, ya, ya tan llenos
2: de información que hay que compartir las cosas buenas, ¿no?
0: Claro, 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 exactamente. Compartir lo que te guste, que sepas que le puede gustar a otro. Gracias, Armando, gracias, Mauricio, gracias a toda la gente que nos escuchó. Esto fue el podcast 693. Gracias.